0: los cinco años de aquí seguía el proceso de entrenamiento en mi corazón que cuando por fin llegamos el momento de hacer lo que estamos haciendo ahora hay ya 15 años de preparación escondidas mm. como hemos dicho el apóstol Pablo desde Hechos 9 su conversión hasta el momento sepárame Pablo y Bérneme por la obra había años ocultos y los años ocultos de cada ministerio son tan importantes.
1: Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí estamos con mi padre, el pastor Robert.
0: Buenos, buenos días, tardes, noches. <risa> Ya tengo que buscar. Me sale automática esta yeah. frase, pero ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy, muy agradecido.
1: Uh, ese último episodio que grabamos estuvo muy, muy bueno. Uh, aquí justo Selmar, que produce el podcast, dijo, trae mucha calma a uno. no y, y creo que es ese recordar siempre de que, hey, siendo fiel a la visión de alguien... Um, no es algo que, que impide mi visión cumplirse en algún momento.
0: No, y quieres que cuando llegue tu tiempo, que Dios te envíe, no que te fuiste. Mm. Deseas que Dios es quien te envíe. Wow. Um, porque muchas veces en la frustración que nadie me vea, no estoy haciendo lo que quiero, me voy. Wow. No más porque nadie me reconoce. Y la verdad está en un tiempo de entrenamiento. Uh -huh. um, aunque estás en el lugar uh, que usted siente que no estoy de acuerdo, um, a menos que sea un error doctrinal, recuerda esto. Dios usa los errores de los que está sobre ti para formar su carácter en ti. Wow. En otras palabras, Saúl fue el mentor de David y él mentorió a David cómo no liderar. David fue un mejor líder por Saúl. Wow. Entonces, um, y recuerda uh, David también tenía su Absalom, que quería quitar el ministerio de David. Y David solo lo dejó en manos de Dios. Mi oración es, levantamos una generación David.
1: Wow. Sí, literalmente Absalom le estaba pidiendo que gente sea fiel a su visión. Sí. Antes de ser fiel la visión de su padre. No, mi,
0: yeah. Mira, si yo fuera pastor, mm. yo haría esto, pero no soy el pastor. Mi padre es pastor. Y comenzó de serruchar el piso de su propio padre, wow. diciendo, si yo fuera el rey, yo te escucharía. Si mm. yo fuera, si yo fuera. Y era un espíritu, obviamente, um, equivocado. Wow. David... Uh, simplemente guardó su corazón. Y recuerda el dicho, el problema de Saúl es que siempre piensa que David es un Absalom. El problema de Absalom es que siempre piense que David es un Saúl. Uh -huh. Guarde su corazón en ambos casos. Sea fiel, aprende de los Saúl y cuando hay un Absalom, entregolo a Dios. Uh -huh. Y en tiempo Dios va a traer a luz motivaciones, ¿no?
1: Ya, yeah. es curioso porque aquí tenemos en Camino de Vida IDL, lo cual es nuestro intensivo de liderazgo, es como nuestro seminario um, slash internado, es muy, es muy bueno, donde formamos jóvenes para, para la vida en Jesús, literalmente. Y el otro, el otro día hicimos una graduación y te hicieron una pregunta que uh -huh. va exactamente en la mano de, de todo esto de, de ser fiel a la, a la visión de alguien antes de pedir que sean fiel a tu
0: visión. La pregunta fue... Eh, me preguntaron sobre el proceso de cómo fui entrenado. Uh -huh. um, no recuerdo la pregunta exacta. Um, era de Pastor Manuel que... Sabía la historia y es una historia que no he contado en años, um, pero creo que convenía que escucha y uh, si le menciono un poco, um, yo fui parte de un trabajo en San Diego, fui a estudiar en un seminario, terminé uh, cuatro años en cinco. <risa> Me tomé un tiempo extra por los trabajos que tenía que hacer. Uh -huh. uh, yo pagué mi propio seminario, los gastos, y uh, a veces no terminaba clases que tenía que volver a tomar. Pero en el año 78 ya habíamos sentido en nuestro corazón misiones. Y por libros que hemos leído Sudamérica en algún lugar, y llegó la oportunidad de visitar Perú en el año 78. Tú y mi madre. Yeah. Sí. Eh, fuimos un grupo de jóvenes, uh, Karen, yo uh, y unos seis otros. Fuimos seis en total. Um, pero era hermoso porque yo fui con, ah, yo quiero servir a Dios. Uh, quiero ser misionero y ya por fin al Perú voy. Uh, habíamos sentido en nuestro corazón que el lugar donde íbamos iba a tener una selva, uh -huh. porque el misiones es de selva. Entonces, um, llegamos al Perú y mi pastor llamó adelante al misionero que nos recibía y él dijo, Robert, piensa que va a ser misionero de Leduro Era de esta formación que muchos jóvenes hoy día no entienden. Y el misionero creía que tenía el derecho de darme duro. Entonces, llegamos 8 de la noche y 8 de la mañana estuvimos en un bus 26 horas hasta la frontera con Ecuador, Tumbes. Wow. Y la gente en la costa del Perú comen pescado. Me habían enseñado, comen lo que te den, de sí o sí. Entonces yo comí el pescado, pero tengo alergia al pescado uh -huh. y salí enfermo cada noche, a veces vomitando hasta sangre wow. por la alergia al pescado que tengo, pero lo comí. No me gustó Perú.
1: Básicamente venía noche por noche.
0: Estuvimos dos semanas desde la frontera con Ecuador hasta Lima en diferentes pueblos pequeñas iglesias, cada iglesia quería darnos su servicio y su pescado. Y estuve dos semanas enfermos. Uh -huh. No me gustó. Llegué a Lima uh, y el misionero dijo, mañana te vas a la sierra. Y dije, ay Dios mío. Y solo para mencionar, llegamos, uh, fuimos a la sierra y uh, llegamos a un pueblo morracocha que es una, un pueblo minera uh, muy muy alto cuatro um, mil metros más o menos sobre el nivel de mar uh, me encantó el Perú wow y me enamoré con el paisaje con la gente la comida la el cariño del pueblo porque ya no estaba enfermo estaba comiendo papas y no sé qué carne pero no fue pescado <risa> Uh, llegamos de Moracocha a Huancayo, Huancayo a Pampas, y toda esta trayectoria sentimos que es ahí donde sentimos el llamado de Dios al Perú. Wow. Yo recuerdo, fue en Pampas, y sin contar toda la historia otra vez, es donde Karen y yo doblamos rodilla en este pueblo, mm -hmm. y hemos orado diciendo, Señor, si nos envías al Perú, Prometemos dar nuestra vida a esta nación. Queremos dar nuestra vida al Perú. Uh, y él llegamos al, a Lima, él, contamos nuestra historia al misionero. Y él dijo, yo siento el llamado de Dios también sobre ustedes por el Perú. Entonces nos dio una carta. Y yo llego a mi iglesia en San Diego y le muestro la carta a mi pastor en el año 78, y le hemos dicho, pastor, esto es, Dios nos quiere en Perú, el misionero abrió la puerta, uh, sentimos que Dios nos habló, y literalmente Dios nos habló porque vimos la cara de la gente, las líneas, la preocupación, la carga, pero uh -huh. también qué amable, y enamoramos con el pueblo peruano. Uh -huh. Este... Y el pastor miró la carta del misionero diciendo, invitamos al pastor Robert que venga al Perú, y que sea enviado. Y el pastor me miró y literalmente mi pastor me dijo, si no has ganado un alma aquí en San Diego, ¿qué te hace pensar que puedes ganar un alma en Perú? ¡Wow! Y yo dije, ok, uh, ¿qué hago? Él dijo, planta un par de familias en la iglesia y hablamos en un año. Entonces... Me puse a trabajar, a ganar almas, y literalmente terminando el año habíamos ganado varias familias a la iglesia. Y le dije, pastor, tengo una nueva carta del misionero, aquí está, y eh, aquí hay familias que hemos plantado en la iglesia, entonces envíame al Perú. Y el pastor me dijo, pero tú tienes deudas, cancela tus deudas. Y después hablamos. Y yo pensé que la iglesia me iba a pagar las deudas. ¡Wow! Y yo dije, ok, uh, tuve que ir a trabajar. Trabajé uh, horas extras, tres trabajos, literalmente. Un restaurante, limpiando edificios, limpiando el restaurante donde trabajaba. Y, uh, y además de esto, ya comenzando un pequeño trabajo en la iglesia
1: de limpieza. Um, y también eras un pastor en la iglesia.
0: Bueno, ya ministro, pero uh -huh. todavía no en un cargo muy alto, pero uh -huh. ministro, fui ordenado. Um, pero ya tu tuvimos que trabajar duro para cancelar todas mis deudas, que la mayoría era el seminario, algunas tarjetas y uh -huh. uh, alquiler que estaba atrasado. Y al final del año cancelamos todas nuestras deudas que fue duro hacerlo. Y fui a la iglesia, fui al pastor, tengo una nueva carta una vez más del misionero, cancelé mis deudas, las familias, sigue plantado en la iglesia, envíame al Perú. Y él me dijo, yo quiero conocerte mejor. Yo quiero que trabajes en la iglesia tiempo completo. Y al final de este año veremos si te enviamos. Entonces tuve que dejar otros trabajos, reducir mi sueldo a la mitad o un tercio de lo que era. Trabajé en la iglesia este año, fui fiel, plantando nuevas familias en la iglesia, uh, haciendo mi trabajo en la iglesia, limpieza, limpié la iglesia, mi jardín fue hermosa. Um, terminando el tercer año, yo voy al pastor, Pastor Perú, Nueva Carta del Misionero, por favor, envíame. Y él me dijo, no, eres de tanto valor ahora que ya no siento este, este año, de repente el próximo año, pero uh, ya eres mi copastor en la iglesia, ministro en la iglesia. Ya había sido ordenado, pero ya con un título más formal. Él dijo, un año más enseño en el seminario, predico los domingos cuando no estoy, y él viajaba mucho, y ya veremos. Terminando el cuarto año, ya me estaba oliendo que no me iba a enviar.
1: Uh -huh.
0: Entonces mandé una carta al Instituto Lingüístico de Verano, que es una organización muy reconocido y me aceptaron. Wow. El Instituto Lingüístico de Verano hacen un trabajo en la selva preciosa y, y me aceptaron, que era un milagro. Entonces yo voy con dos cartas de dos instituciones, uno del misionero, otro del Instituto Lingüístico, y le dije, pastor, envíame. Cuarto años se he servido, envíame, aquí están las cartas. Y el pastor me dijo, no puedo este año, pero como tu corazón no está aquí en la iglesia, te despido. <risa> Y no solo te despido, pero tienes que seguir predicando los fines de semana y enseñando en el seminario, pero busca un trabajo. Y yo dije, Dios mío, Dios abrió una puerta, conseguí un trabajo donde fui muy prosperado. En un año de trabajar en esta empresa muy grande, uh, estaba vendiendo contratos la verdad, mi comisión fue 10% de cada contrato y vendí más de un millón de dólares en contratos. Por la primera vez, estaba prosperado, tenía plata, tenía un auto de la empresa. Hace dos años estaba luchando para pagar mis cuentas. Ahora tenía 150 trabajadores bajo mi cargo, dos secretarias, wow. una oficina hermosa, trabajando y... Yo recuerdo al final del quinto año, ya prosperando, mi esposa feliz porque pude ir a comprar lo que quería. Y el pastor me vino y me dijo, ¿todavía quieres ir al Perú? Te envío. ¡Wow! Y yo le dije, voy a orar. <risa> voy a orar. Y simplemente oré y sentí que Dios me dijo, busca sabiduría más que el oro. Mm. La puerta está abierta ahora, no estará en el futuro. Mm. Entonces yo fui a mi jefe ahora y le dije, jefe, perdón, estuve esperando años que mi pastor me envíe, me quiere enviar ahora. Tengo que presentar mi carta de renuncia. Mi jefe era un tipo tan amable, eh, pero gritó, no uh, molesto, uh, uh, sorprendido. Tú no sabes cuánto dinero vas a ganar. ¿Este año? Y dije, sí, pero he esperado años y la puerta está abierta ahora. Mm. Y él, el chistoso, entró en su oficina por una hora, y salió diciendo, mira, 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 ¿qué necesitas? Alguien que te apoye. Yo te doy una cantidad fuerte, como mil dólares mensual, eh, si te esperas un año más. ¿Como misionero? Como misionero. Te, te doy mil dólares cada mes. Wow. Y yo dije, voy a ahorrar. <risa> es más de lo que la iglesia me iba a enviar. Entonces um, sentí, busca sabiduría más que el oro. En un año, no sé si la puerta está abierta, le dije que no puedo. Y él entró a su oficina, mi jefe, volvió después de una hora y dijo que te doy dos mil dólares mensual. Mm. yo pensé que Dios estaba sacando más plata de él <risa> pero rey busca sabiduría más que el oro y simplemente dije no puedo la puerta está abierta ahora no sé si estará abierta en un año él entró a su oficina y él vino y me dijo te doy 50 mil dólares en efectivo ahora y 2 mil dólares mensual wow. y yo dije wow mucho puedo hacer con esto y solo volví a decir busca sabiduría más que el oro y le dije perdóname pero voy con la puerta abierta tres meses entrené a alguien que toma mi lugar me salí del trabajo empaqué a ti contra tu voluntad dos años de edad tenías uh, tu hermanita um, Llegamos al Perú con siete maletas y mucho menos de lo que me habían ofrecido mi jefe mensualmente. Um, pero no arrepiento. Y también me doy cuenta si yo hubiera ido antes, porque yo me sentí frustrado. Mm. porque me está aguantando? Tengo un llamado, tengo una invitación, la puerta abierta. Pero mi pastor, yo quería que él me envíe. Wow. No quería correr sin ser enviado. Y si yo hubiera ido cuando yo quería, me doy cuenta hoy, no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Uh -huh. Porque el ministerio no ha sido fácil. No ha sido fácil levantar de la nada y hacer la obra que hemos hecho. No ha sido fácil. Uh -huh. Ha habido momentos que... Tuve que simplemente ajustar porque no había dinero, no había cómo. Tuve que sacrificar muchas veces ustedes en la familia para levantar la iglesia, que personas no vean. Pero si, no, si yo hubiera ido cuando yo quería, no estaría haciendo lo que hago hoy. Ah. Entonces, y no solo esto, llegué aquí, trabajamos con el misionero cinco años y estos cinco años tampoco no fueron fáciles uh -uh. porque él seguía con la idea de Le Duro. Y él tenía la mentalidad, sacrifica tu familia por la iglesia y lo hice. A veces lo cuento, los primeros cinco años en Perú no recuerdo mucho de ti uh -huh. y de tu hermana porque tuve que viajar a la selva, la, a la sierra, tuve que viajar fortaleciendo la iglesia, bendeciendo la iglesia, pero sacrificando a mi familia. Mm. Lo cual uh, agradezco a Dios por la experiencia que recibí, cómo no hacerlo. Yeah. Hoy día yo digo a todos los pastores de mi lado, no sacrifica a tu familia, tu familia va primero, como yo lo que hice, y gracias a Dios no te dañe mucho. <risa> um, pero los cinco años de aquí seguía el proceso de entrenamiento en mi corazón. Que cuando por fin llegamos el momento de hacer lo que estamos haciendo ahora, hay ya quince años de preparación escondidas. Mm. Como hemos dicho, el apóstol Pablo, desde Hechos 9, su conversión, hasta el momento, Sepárame Pablo y Bernabé por la obra había años ocultos y los años ocult ocultos de cada ministerio son tan importante. Mm. Termino con esto. Yo he visto algunos que no han pasado los años ocultos y pasan estas lecciones en público en el ministerio y hacen daño a la gente. Conozco muchos que no saben lo que es ser una oveja. Y van de casi pecador al pastor, sin pasar el proceso de oveja y aprender en el rebaño lo que es ser liderado por alguien. Uh, no pases por las etapas, wow. porque caminas lento, pero cuando llegas, llegas con peso y fruto en el ministerio.
1: los Errores que cometemos al querer crecer. Es no pasar, no, no, no seguir la, la, los años ocultos que Dios tiene por nuestras vidas.
0: Y confiar que Dios, si te tiene oculto, yeah. deja si Él te saca de la repisa y le pone en un lugar, en una plataforma pública, es Él. Pero yo no hice esta plataforma, mm -hmm. Él lo hizo. Yeah. Y si Dios te guarda siempre en una... ¿Un lugar oculto? Sea la persona más feliz sirviendo en este lugar donde está. Confiado que Dios te sacará en su tiempo. Él sabe dónde está como Pablo. Él sabía que Pablo estaba en Antioquía con Bernabé, con otros, siendo fiel, siendo entrenado por la obra que Dios tenía por él en el futuro.
1: La promoción no viene del este ni del oeste. Viene de Dios.
0: Ay. No. Ay. Amén. Wow. Amén. Bueno, ha sido el Haciendo Iglesia Podcast número 157. Espero que eh, captes esto. A veces yo digo, no mires mi cosecha hasta que has visto mi semilla. Y solo hemos hablado un parte de la semilla que hemos sembrado para ver lo que tenemos hoy. Y doy gracias a Dios y toda la honra y toda la gloria a Él, pero sigue el proceso para que tu ministerio también en el futuro tenga peso. Que Dios los bendiga. Nos vemos.